0: Ja, hallo zusammen, in diesem Kapitel geht es um den äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit Stefan
2: Winterbauer von Media. Schönen guten Tag. Den jungen Mann am Anfang, das war Jens Teutrine von den jungen Liberalen. Und die haben ja ein bisschen für Wirbel gesorgt. Und wenn es Wirbel gibt, sind wir zur Stelle, die Medienwoche, der aufgeregte <lacht> Medienpodcast, weil sie die öffentlich-rechtlichen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschneiden wollen. Hui Schlanker. Schlanker machen wollen. Ja, Abnehmen. reden wir reden gleich. Es gibt so viele unterschiedliche Vokabeln dafür. Ach, drüber. Ich wollte aber ich habe ich hab noch ein Anliegen am Anfang, was ah. mich an der Medien, in der Medienwelt im Moment am aller, allermeisten umtreibt. Du mhm. kannst es dir sicherlich denken. Nein. Ist die Frage, wo kann ich die Friends reunion im deutschen ah, sehen. Ja, bei HBO
1: Max sehen. natürlich. Ja, aber es gibt ja in Deutschland keine abonnieren. Kann man HBO abonnieren? Kann in man Deutschland? Deutschland äh, äh? Nach meiner äh? Informationen, weil ich nämlich genau dieselbe Frage recherchiert habe. Da sieht man, dass <lacht> wir nicht mehr ganz jung sind. <lacht> mm -hmm. äh, nein, und ich habe das jetzt noch nicht durchgezogen oder abonniert, aber meine Information in diesem Internet, aus diesem Was? Internet war, dass man den Sender, auch obwohl er nicht in Deutschland äh, als, als Streaming-Angebot verfügbar ist, mhm. doch abonnieren können soll, aber... Unsere Hörer wissen vielleicht mehr. Aber da gibt es ja noch meistens so
2: Ländersperren, ja, die man dann mit VPN ja, das angehen ist klar. muss. und so. Ja, das ist klar. Aber also ich, 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 da ich, ja ich schon gebe wieder das Bock jetzt zu.
1: trotzdem noch mal ein. HBO Max Deutschland, aber, äh, ich glaube 14
2: Euro oder Dollar 99. Ja, das ist mir schon wieder zu viel. Aber äh, es könnte ja auch sein, <lacht> dass unser lieber Freund Sender äh, Sky, die ja Part mhm. Partner sind von HBO mhm. in Deutschland, dass die das auch zeigen. Ist aber noch nicht raus, so, so wie ich Nein. finde. Habe. In, in mal, den hier, USA äh, läuft es jedenfalls am 27. Und am Mai und ich hm. habe mir gerade heute früh, wir nehmen Freitagvormittag auf wie üblich, äh, den Trailer angeschaut und ich war schon ein bisschen emotional, muss ich zugeben ergriffen. Ja, Aha. allerdings Joey hat schon recht, also dem schmeckt's. Äh, insgesamt muss man aber schon sagen, dass der Cast von Friends, die sehen alle noch verdammt gut aus. Und die sehen alle noch eigentlich so aus wie früher, so grau geworden ein bisschen und älter geworden, klar. Aber äh, das ist oh, ja mehr ja. So, eine, so ein Schwelgen in Erinnerungen. Die, sieht, die, die sind dann so auf so einer Bühne und, und kriegen Ausschnitte gezeigt und erzählen von früher. Und da gibt es auch ein Publikum und alle lachen dann und weinen vor Rührung. Es ist relativ billig gemacht und ich trotzdem. Äh, Hat mich ja. erwischt und ich möchte das unbedingt sehen. Ja, Pass so. auf, ich habe ja. dir,
1: ich habe das. Also du hast recht, es ist nur über VPN äh, zu sehen. Ja, ja. Ähm, also doch kein eigenes Angebot. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Das war eine unzuverlässige Information. Es wäre natürlich recht schlau von Sky, wenn die sich das sichern würden, weil ich bin mir sicher, das geht äh, dir und mir, das geht vielen so. Ich erinnere mich, ich habe. 95 1995 in den USA ein Jahr studiert und dann gab es immer einen Abend wo diese ganzen äh, tollen äh, Sit Sitcoms kamen mhm, ja also Seinfeld und, und mhm. eben auch Friends das waren
2: noch die relativ frühen Jahre vergisst man ja nicht ne ja vergisst man nicht aber Friends ist ja ein Phänomen das war ja ist eine, relativ 17 Jahre alt ist das äh, glaube ich zehn Staffeln ich habe das als es zum ersten Mal im deutschen Fernsehen damals glaube ich pro sieben gesendet wurde, habe ich das so in der Studentenzeit auch nachmittags immer mal so geguckt. Und wir haben das vor nicht allzu langer Zeit mit der ganzen Familie tatsächlich noch mal komplett durchgeguckt. Ja. Und auch der Sohn war begeistert. Also die junge Generation, das habe ich auch schon von anderen gehört, äh, äh, guckt das auch immer noch gerne. Das ist ein Phänomen, ja. Aber die, die
1: Rechte gehen ja auch immer ne? auf diesen Streamingdiensten. Wo sind sie im Augenblick? Bei Netflix oder bei Amazon? Ich, ich glaube glaub, bei, bei Amazon, beiden ne?
2: sogar. Ja, kann sein. In Deutschland kann es sein bei Amazon, weil die gingen mal bei Netflix weg und dann hat es Amazon ja. sofort wieder gehabt. Ja, also ja. irgendwo kann man es dann immer gucken. Aber auch interessant finde ich, wenn man es heute mit, dem, mit heutigen Augen anschaut, es fällt auf, der Cast ist fast ausschließlich weiß, also vor allem in den ersten Staffeln kommen mhm. praktisch keine schwarzen Menschen vor. Die ganzen Hauptdarsteller sind ja auch alles weiße äh, Menschen in New York. Und erst so in den späteren Staffeln gibt es mal so Nebenrollen äh, mit, mit schwarzen äh, Personen. Ja, aber die
1: Freundin von, von Ross
2: war glaube ich ja. Asian American, ne? Wie die Freundin von, ja, da ein, die hatte ja mehrere, ja. Äh, und <lacht> er hatte auch mal eine schwarze Frau, die so, zumindest eine uh -huh. Affäre mit ihm hatte, aber okay. das war erst in uh -huh. den späteren Folgen, ah, ja, ja. Okay. Da ja. hat sich das, also da kannst du das schon so ein bisschen erahnen, dass es dann so ein bisschen mehr Thema wurde, Diversität in so, und wenn man heute eine uh -huh. Sitcom guckt, undenkbar, dass da ein rein weiß, weißer Cast äh, ja. vorkommen würde, da ist immer mindestens eine, wenn ich zwei Personen, was ja auch gut ist, die schwarz oder asiatisch oder sonst wie. ja. Also das wollte ich nur nochmal so, war, ja, mir, ja, damals ist, auf, war ist, mir aufgefallen beim Wiederangucken. Ja, ja. Ja. Gut, ja. wir haben auch ernste Themen. Wir reden zuerst über Facebook News. Das startet jetzt in Deutschland oder ist schon gestartet. Ich weiß es nicht. Dann ist, ist es also ist ist gestartet startet. vor zwei Tagen, glaube ja, ich. Aber man kann es noch nicht auf. überall kurz sehen. Ne? Und es wird
1: ausgerollt, sagt man ja immer so schön. Und das heißt, dass nach und nach die Apps aller äh, Nutzer, angemeldeten Nutzer von Facebook aktualisiert werden und dann kann man da so ein Newsfenster öffnen und innerhalb dieses äh, dann Angebotes, was sich da öffnet, was auch ein Newsfeed ist, aber eben getrennt vom Personalen, vom individuellen Feed. Kann man dort äh, sich Nachrichten anschauen, wobei die äh, also kuratiert sind aus 100 Medienmarken, sagt Facebook sind ich habe es nicht nachgezählt. Und die sind äh, zum einen kuratiert von einem äh, Team, da suchen die sozusagen die wichtigsten raus, diese Must-Know-Zeugs, ja, äh, äh, Osten, äh, Angriffe auf Israel, sowas. Und dieses, äh, ja, dieses und, und und es gibt einen Algorithmus, der Inhalte nach persönlichen Interessen
2: sucht mhm. ja. ja, genau. Und die Unternehmen, die Medienhäuser, die dabei sind, das sind unter anderem in Deutschland ja äh, äh, Die Zeit, ja. Äh, Spiegel. Spiegel und eben auch Axel Springer, also dein Arbeitgeber mit Weltbild, Business Insider, bald auch Autobild. Ganz neu, ja. Also genau. erst dieses, wir machen nicht mit, dann jetzt und, eben doch. Äh, und die bekommen auch Geld von Facebook für diese Inhalte, die sie da veröffentlichen. Und da können zum Beispiel auch Inhalte, die normalerweise Pay sind, also die jetzt von mir aus bei der mhm. Zeit, sage ich jetzt mal, Bezahlinhalt sind, frei verfügbar dargestellt werden und ja, man, Facebook bezahlt ja. das praktisch, wenn ja, so man, man so vereinfacht gesprochen
1: ja, also man muss noch mal sagen, es ist nicht so wie vor vielen Jahren gab es dieses äh, Programm von Facebook, wo sich die so Inhalte, also Artikel innerhalb von Facebook geöffnet haben, wo das du alles also quasi Articles. Instant Articles, Articles. Ja. genau so hieß es. Äh, dass, äh, der Vorteil sollte damals gewesen sein, dass es viel viel schneller geht. Es gibt immer noch. Andere, ja, ja ja, statt auf eine, aber hat sich als nicht Hat's, so ja. erfolgreich herausgestellt. Also da öffnete sich das innerhalb der der Facebook-App, dieser dieser Artikel, den man dann nun lesen wollte. Jetzt gibt es ein sogenanntes Link-Out. Also es verweist auf die Adresse des jeweiligen Mediums, von dem der Beitrag stammt. Und du hast recht, Einige Artikel, aber ich glaube, das hängt von persönlichen, individuellen Verhandlungen der einzelnen Partner ab, die können dann einzelne Bezahlinhalte ähm, überbrücken sozusagen und mhm. dann äh, ähm, kostenlos lesen. Was man sich davon verspricht, ist sicherlich, dass dann Leser so begeistert sind, dass sie dann, wenn sie mal wieder noch einen anderen Artikelbeitrag lesen sehen wollen dass dir dieses Angebot dann abonnieren. Ne? Aber da muss man natürlich, würde ich sagen, sehr sparsam mit umgehen, denn sonst heißt es eben, guck mal, kannst du doch alles eh umsonst über Facebook lesen und dann abonniert keiner mehr ja.
2: Ja, dein ja, Angebot. Die, die meisten Verlage, die dabei sind, die versprechen sich halt zwei Dinge, Geld und Reichweite. Ne? Das hatte auch neulich, hatte ich den Zeitgeschäftsführer Rainer Esser, hatten wir bei uns im Interview, der hatte genau das gesagt. Er begrüßt das, dass die Plattformen, Google macht ja was ähnliches, dass die auch einzelne Verlage mit den Deals machen und bezahlen dafür, dass sie ihnen Inhalte zur Verfügung stellen, die dann gezeigt werden. Er begrüßt das, ja, weil er sagt, jahrelang haben die Verlage, die Publisher, wie es ja heutzutage oft heißt, er hat darauf gedrungen, sie wollen da einen Share haben und äh, sie wollen da beteiligt werden an den Umsätzen und jetzt machen die Plattformen das und er versteht nicht, dass die Leute dann immer so jammern über die bösen Plattformen. Naja, es ist
1: ja eine Frage des Geldes, das ja. wissen wir ja jetzt beide nicht, wie viel Kohle kommt darüber, ja, bei diesem Vergleichsangebot jemand. von Google News, Showcase heißt das, äh, gab es immer so Hausnummern von einer halben Million bis zu einer Million pro Jahr, mhm. ob jetzt Facebook so viel zahlt, I don't know. Auch mein Arbeitgeber hat hat ja erst gesagt, äh, wir machen da nicht mit, weil äh, also übersetzt, weil die zu wenig
2: zahlen. Ja, hm. ja genau. Da habe ich auch noch. Da müssen wir jetzt gleich noch drüber reden, ja. Weil ja. Springer, Axel Springer, Weltbild, äh, Business Insider äh, vor allem äh, hat sich zunächst so positioniert. Sie machen da nicht mit. Und da gab es auch ein Zitat hier, Springer Sprecher hat noch vor einiger Zeit gesagt, wir halten die Versuche einiger Plattformen für problematisch, einerseits selbst Nachrichtenmedien, mit Nachrichtenmedien zu werden und andererseits einige zuliefernde Verlage mit unangemessen niedrigen Vergütungen abzuspeisen. Wir setzen auf ein europäisches Copyright, das transparent alle Verlage an einer angemessenen Vergütung Teilhaben lässt. Jetzt hat sich das offensichtlich geändert. Was hat sich geändert? Man kann nur vermuten, dass Facebook die Konditionen zumindest für Axel Springer verbessert hat, weil jetzt ähm, hat nochmal Jan Bayer, Springer-Vorstand für, äh, ähm, für die Newsmedien, ja, hat gesagt: Wir haben in der Tat ein ambivalentes Verhältnis zu den Tech-Plattformen und dafür ja auch den Begriff Frenemies, also Friend and Enemies geprägt. Für uns ist diese Kooperation jetzt eine Gelegenheit, die Beziehung in geordnetere Bahnen zu lenken und neu auszurichten. Ja, so ein bisschen hm. Ja, naja, Also ich meine, ja, Nachverhandeln
1: diese, ist ja, ja legitim. Also da würde ich als, als Mitarbeiter auch sagen ist ja gut ja ich meine dass dass wir dass diese Plattformen uns uns über sind sozusagen von ja. dem was die an Kohle verdienen ist ja eh klar dann aber, können sie auch ein bisschen mehr bezahlen ja, aber man muss schon was mich noch ein bisschen noch beschäftigt ist diese Frage sollten diese Plattformen Nachrichtenverbreiter werden und, also, ja. und so weiter. Das ist ja auch ein Teil dieser oh, ganzen Frage. ich muss da noch kurz, ganz kurz weiter drauf
2: herumreiten, <lacht> weil ähm, Springer hat ja nicht nur anscheinend wahrscheinlich Geld bekommen, sondern Axel Springer hat noch darüber hinaus eine Partnerschaft mit Facebook bekommen. Also, es geht um gemeinsame Entwicklung von Audio- und Videoformaten. Da wird... Kann man vermuten, man weiß es nicht, keiner sagt was dazu, vermutlich auch Geld fließen. Und Axel Springer hat wohl noch sich ausbedungen, dass trotz dieser Deals, wenn dann ein Leistungsschutzrecht kommt, zumindest Springer auch noch Geld aus dem Leistungsschutzrecht bekommt, äh, obwohl sie schon diese Lizenzgebühren und das andere von Facebook bekommen. Also man hat. Ja, aber das ist doch in Ordnung, oder? Ja, ich weiß nur nicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob andere Verlage auch so einen Deal haben. Die Verwertungsgesellschaft Corinth Media, die hat zumindest noch im Dezember vor Facebook gewarnt und gesagt, das ist schon ein bisschen her jetzt, ja, okay, kann sich geändert haben, aber im Rahmen der Verträge werden offensichtlich die Presseleistungsschutzrechte zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt abgegolten. Also da gab es ja. zumindest mal einen Stand äh, bis zum 7. Juni 2021 geltend. Ja was immer das ja. dann auch bedeutet. Konkret, da gab es zumindest mal einen Stand, wo die Verträge von Facebook so waren, dass sie gesagt haben, nee, wenn ihr mit uns jetzt einen facebook news lizenz, -Deals macht, lizenz macht, dann gibt es kein Leistungsschutzrecht. Ja,
1: so ähnlich war das ja mit den Google-Verträgen auch, wo ich mal einen äh, in der Hand ja. ähm, hatte, dass dann gesagt wird, in dem Augenblick, liebe Vertragspartner, äh, wo ihr hier rechtliche äh, Schritte unternehmt oder sich was rechtlich ändert, kann dieser Vertrag auch ganz schnell hinfällig sein. Eben die Vermeidung von Doppelzahlung ja. und so gesehen ist es natürlich konsequent, wenn du einerseits immer gesagt hast als Unternehmen, wir setzen auf ein europäisches Leistungsschutzrecht, dass alle Verlage nämlich transparent bezahlt werden von einer Plattform für die Nutzung journalistischer Inhalte, dann kannst du ja quasi schlechten einen Deal machen, wo du dann sagst, nee, ist uns jetzt doch nicht mehr so wichtig. Und deswegen wird das, natürlich so interpretiere ich das. Äh, habe ja auch nichts äh, mit zu tun auf der Verlagsseite. Ich sehe das ja eh nur als Journalist. Ähm, deswegen haben die jetzt natürlich wird das so betont und haben das offensichtlich auch so gemacht, dass das rausgenommen wird. Ist natürlich erstaunlich, dass Facebook sich drauf eingelassen hat, denn ich, ich meine, da steht nicht so, glaube ich, ich so spreche. richtig, sie müssen doppelt bezahlen, aber es nee, ist explizit ausgenommen. Ja, Das heißt also, das, das Urheberrecht, wir sprechen gleich drüber, ist gestern vom Bundestag beschlossen worden, das Reformierte. Das heißt also, Plattformen, Aggregatoren müssen für die Nutzung journalistischer Inhalte an die Verlage zahlen, wenn die das einfordern, ja, äh, ähm, und, und also ist da auch eine weitere Erlösquelle. Ich, man Aber muss natürlich auch sagen, eine Sache noch, äh, ja. diese, diese, diese bilateralen Deals, die es jetzt überall gibt, ja. auch in Australien und sonst wo, die sind natürlich vor allem zustande gekommen, weil es immer diesen regulatorischen Druck seit Jahren gegeben hat, äh, mit diesen Initiativen äh, des Urheberrechts, des Copyright Law zu reformieren. Die hätte sonst nicht gegeben. Aber man kann natürlich jetzt nicht das eine, also die Regulierung über Bord werfen, um zu sagen, naja, wir kriegen ja jetzt äh, Geld und das ist für uns okay. Ja, ja gut, einige haben es ja gemacht.
2: Ne? Ja, ja, das ja. war ja auch immer ja. der Vorwurf, den ja. ich
1: den auch gemacht hätte, mhm. hallo, ihr schließt da irgendwelche Deals ab, ist das jetzt viel Geld oder wenig, wenn du eine halbe Million oder irgendwas in der Größenordnung bekommst pro Jahr, kommt da nicht viel mehr dabei rum, wenn dann das Urheberrecht umgesetzt ist, man weiß es nicht, ne? aber aber das ist ja EU-Recht gewesen, wird ist jetzt in nationales Recht überführt worden. Und, und daran sollte man doch eigentlich auch festhalten. Aber wenn du dann sagst, nö, dann schließen wir lieber mal so einen Vertrag ab, ist uns lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, so ungefähr, dann äh, ist das natürlich äh, problematisch, wenn du sagst, äh, wir schließen einen Deal mit denen privatwirtschaftlich auf... Augenhöhe oder sonst wo ab, ja. ähm, halten aber am Leistungsschutzrecht fest, ist das fair enough. Aber
2: ich habe nirgendwo gefunden, wo gesagt wurde, dass jetzt alle Verlage sozusagen doppelt ja, das weiß ich nicht. Geld bekommen. Ja, ich habe nur so, ja. die Information gefunden, dass Axel Springer hm. doppelt kassiert Ja, hat. da
1: kann man natürlich ein bisschen vielleicht zynisch sagen, da müssen sie halt nachverhandeln. Ähm, da da sehe ich schon auch ein Problem, dass, ich mein, also, dass die Großen sowas machen können, wie Murdoch äh, vielleicht, Springer, andere, ja, und mm. die kleinen Verlage, ich weiß jetzt ob, nicht, ob, ob der Reutlinger Generalanzeiger äh, sagen kann, ey, Moment mal, wir möchten auch gern ausgenommen werden, oder ob es auch für alle gilt, ja, ja. das äh, wäre nochmal eine Frage, die, die zu klären wäre, von Facebook wäre es natürlich sauber, wenn sie sagen würden, pass auf, wir machen diese Deals und wir halten uns, und das sagt aber doch Facebook auch, dass sie sich an das Leistungsschutzrecht, also Verlegerrecht, Copyright, Law, äh, viele Namen dass sie sich daran halten werden äh, und das kon ja, damit konform in, ja, gehen wenn das können, kommt
2: doch. Ja, bleibt ihnen ja, wenn das da ist, auch nichts anderes übrig, wenn das ja, ein eben. Gesetz ist. Aber äh, wenn, wenn sich daran halten bedeutet ja nicht, dass man nicht sozusagen äh, eine Vereinbarung schließt, wo jemand freiwillig darauf verzichtet, freiwillig ja, in Anführungsstrichen. das
1: ne? könnte man dann machen. Oder ja. man muss halt sagen als Verlag... Ähm, man muss sich entscheiden dann vielleicht für eins. Also vielleicht müssen sich diejenigen, die besonders gut verhandeln, nicht entscheiden, sondern bekommen beides. Aber das gilt auch für Google, für diese Google-Verträge. Die sind von 20 Verlagen oder mehr unterschrieben worden. Da steht ganz deutlich drin, im Grunde, Deine Entscheidung. Entweder wir ziehen hier unseren Privatdeal durch äh, und äh, wenn dann das Urheberrecht kommt und uns zwingt, Geld an euch zu zahlen, sagt ihr, naja, äh, ne, ist okay so. Oder man sagt, nee, wir wollen lieber an den Zahlungen äh, an die äh, aus dem Leistungsschutzrecht äh, teilnehmen. Dann verzichtet man dann auf diese bilateral verhandelte hm. Kohle. Ja. Ne, es sollte vielleicht kein es sollte vielleicht kein Ausschlusskriterium sein, denn der die Krux ist ja, dass es das eine nur gibt, weil es wahrscheinlich das Gesetzwerk im Hintergrund gibt.
2: Ne? Ja, ja klar, das kann man. Vermuten. Aber Geld haben sie genug, also. Und,
0: ist, und noch ja. noch
2: noch mehr Gewinn auf der Seite von Axel Springer, denn kuratiert wird das Ganze Jahr soweit Menschen in, äh, da mit dabei sind, von Upday, einem Axel Springer-Unternehmen. so ein News-Aggregator, der vor allem für Samsung-Handys, also für deren Betriebssystem, so Nachrichten aggregiert. ja äh, Das ist natürlich auch ein bisschen hm, wurde schon kritisiert jetzt in der Berichterstattung, weil sozusagen Springer-Unternehmen sucht jetzt aus, ich vereinfache das jetzt bewusst ein bisschen. Ein Springer-Unternehmen sucht jetzt aus, welche Nachrichten da in diesem Facebook-News-Bereich äh, wo, wie erscheinen. Und dann sind eben auch die Springer-Medien mit im Topf. Und dann könnte natürlich die Gefahr bestehen, dass bewusst oder unbewusst, die Springer-Medien da irgendwie ein bisschen bevorzugt werden. Facebook wurde mit dieser Kritik ja, auch schon ich. konfrontiert. Ja. ja Und dann sagt Facebook natürlich, ja. nein, 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 da haben wir schon aufgepasst, weil es sind ja nicht nur die Leute von Appday, die das kuratieren, das sind ja auch diese Algorithmen, und sie haben bei Facebook auch noch ein eigenes News-Team, was da guckt, dass da alles mit rechten Dingen ja. zugeht. Gut, ja. ich meine, das ist jetzt... Ja, ja, ob
1: ich das sag, ja, ja, ja klar. Aber ich wollte sagen, ob ich das jetzt sage oder nicht, ist eigentlich wurscht, aber ich finde, ähm, das wäre jetzt so ein bisschen billig, wenn du dann sagst, naja, dann schaufeln wir da vor allem die eigenen äh, Inhalte rein und die anderen gucken äh, ja, die Röhre. Das wäre ja totaler äh, Quatsch, ja. Das, das dann funktioniert das arg, eben auch nicht und dann ziehen sich
2: alle wieder sofort zurück. Aber das, ist das ist dann auch, da aber, so ein bisschen. Aber man mh. kann, glaube ich, sagen, dass in dieser ganzen Facebook News Sache Axel Springer einen sehr guten Deal herausgehandelt hat. Das kann man, anscheinend. Glaube ich, also, äh, als, festhalten. Äh,
1: als, als Journalist ist äh, für mich, sind eigentlich zwei Dinge wichtig in der Sache. Äh, es muss einen fairen Deal geben. Es muss irgendwie einen Deal geben. Ich finde immer diese Formulierung auf Augenhöhe schwierig. Denn was ist das schon? Was heißt das schon? Aber äh, dass, es, dass Plattformen einen angemessenen Beitrag bezahlen, wenn sie Inhalte von Verlagen Aber nutzen. Wie denn? sie das dann am Ende ja. zahlen, ist egal. Und als zweites ist für mich wichtig, dass ob, egal ob mein Haus nun mit irgendwem ein Abkommen hat oder nicht, dass man darüber kritisch äh, ja, genau. und unabhängig berichten das kann. Das, ich, ist für mich, das, das ist für mich jetzt wichtig. Das, das wollte ich jetzt ja. gerade
2: nochmal fragen. Also mhm. ich meine, klar, du kannst ja auch nichts, nur so die Meinung. Ja, mhm. äh, Jetzt macht Axel Springer ein ja? Die, die kooperieren auf, auf Video, ja. auf Audioebene, die kriegen Geld für Lizenzen, die kriegen dann vielleicht noch Geld Leistungsschutz und die Axel Springer Tochter Update kuratiert auch noch für Facebook. Ja. Also man ist mit Facebook auf mehreren Ebenen jetzt doch verbandelt geschäftlich. Ja. Kann denn so ein Medienunternehmen dann überhaupt noch ganz unabhängig kritisch über Facebook ja, berichten? Jetzt. Also ich meine, das ist ja nun eine Frage, die
1: man natürlich stellen kann, aber da, die Antwort ist natürlich, man muss es sogar. Ich meine, auch das wäre doch total unglaubwürdig, wenn du jetzt jahrelang sozusagen also kritisch, mehr kritischer als andere Medienmarken sage ich jetzt mal in eigener Sache gegenüber den Plattformen bis, wenn ich mir anschaue was andere so gemacht haben, dann kann ich nur sagen das war sehr freundlich immer das war bei uns das Gegenteil und das machen wir natürlich weiter, weil das wäre ja total irre, wenn du plötzlich schreibst wie Facebook jetzt irgendwie die Herzen der Menschen gewinnt oder sonst was, ja, jedes Datenleck und jedes Fehltritt und so weiter, muss natürlich weiter beobachtet werden und man muss auch diesen Deals und dem Verhalten in Sachen äh, ähm, Urheberrecht und so weiter natürlich kritisch gegenüberstehen. Wenn wir das nicht machen, das fällt dann doch sofort auf, äh, wenn wir das nicht tun würden. Also eigentlich äh, stärkt sowas doch äh, sogar den Journalismus. Ja, es ist, äh, also ich finde die Frage vollkommen legitim, aber die Antwort ist genauso äh, klar. Alles andere wäre unglaubwürdig.
2: Genau. Gut, wir werden jetzt. Ja genau. Äh, also <lacht> ja. ich habe keinen Facebook News noch bei mir auf dem Handy. Nee, du? ich auch nicht. Ne? Warte, nee, wir warten bis nicht. die, die Rottende, Wir Hörte warten morgen. bis die Ausrollung uns auch noch erreicht und dann. Irgendwann schauen wir uns Werden
1: alle ausgerollt und geimpft hm. und überhaupt. Ja. Ja. Geimpft wurde ich übrigens gestern.
0: Ja,
2: ich ja. auch. So, wir gehen weiter. Ja. Ein bisschen verwandtes Thema. Das Urheberrecht, Thema. Ne? Das Urheberrecht ja. wurde diese Woche vom Bundestag beschlossen. Was? steht denn da so drin?
1: Ach, das, Ich glaube, in die Details, wir haben schon häufig darüber ja. gesprochen, muss man jetzt gar nicht so gehen, grob. es geht um diese Upload-Filter. Upload also ganz grob gesagt, also am gröbsten vom Groben ist, glaube ich, dass die Plattformen, über die wir eben schon sprachen, jetzt in die Haftung gehen müssen für Inhalte, die dort hochgeladen werden, die nicht ähm, mit dem Urheberrecht konform gehen, also mit anderen Worten, die irgendwo geklaut oder sonst wie äh, reingestellt sind und ins Netz gelangt sind. Ähm, äh, eigentlich soll es den Nutzern sozusagen Verantwortung wegnehmen vom, vom Nutzer. Da gibt es natürlich auch wieder dann jetzt Verbände, wie den Bitkom, der sagt, nee, es gibt neue Unsicherheiten, aber die Grundlinie ist Haftung für die Plattform. ja. Und dann gibt es halt auch noch eine Menge, eben dieses Leistungsschutzrecht oder Verlegerrecht und andere Sachen, die damit dranhängen. Und zuletzt gab es vor allem Streit ja. Ja. und Unzufriedenheit von Musikern. Peter dann, <lacht> und der Helene fällt Fischer? natürlich zuerst ein ja, ja und, es und andere noch ja. und andere Helene Fischer aber ich glaube die Ärzte auch ja, ja also es ja, ist keine viele. kein ja, ja also schon sehr viele etablierte Namen aber über tausend waren es glaube ich insgesamt also Künstler im weitesten Sinne äh, die gesagt haben nee das ist so ein übler Kompromiss die hängen sich weitesten. vor allem die, ja, nicht, ja. die hängen sich am äh, am Ehesten an so einer Bagatellregelung auf die zum Beispiel vorsieht, dass 15 Sekunden von Musikstücken eben oder auch Filmchen äh, frei verwendbar sind für nicht kommerzielle Zwecke. Warum ist das 15 Sekunden? Warum sind die so wichtig? Weil, weil es zum Beispiel Plattformen wie TikTok gibt, wo genau solche kurzen Videos äh, mit Musik und Playback und was weiß ich viral gehen und Millionen und Abermillionen von Nutzern haben oder denk beispielsweise an Torszenen von der Fußball-Bundesliga, die ja jetzt auch nicht unbedingt viel länger als 15 Sekunden dauern. Also diese Bagatellnutzung, die, die beschäftigt noch diese ganzen Künstlerverbände und, und die Verwertungsgesellschaften oder die Labels, vielmehr nicht die Verwertungsgesellschaften, diese Musiklabels, sagen auch, ey, ihr nehmt uns hier die verwertungsrechtekette eigentlich weg und ähm, wir möchten eigentlich selber entscheiden können, was wir an wen vermarkten und lizenzieren
2: und das sehen sie als nicht mehr äh, gegeben. Ähm, also ich ja. kann die Kritik da schon teilweise nachvollziehen, 15 Sekunden klingt erstmal wenig, aber wie du schon gesagt hast, wenn man sich überlegt, so eine Torszene, der Abschluss, ja, der Treffer oder eben der Lattenschuss oder was auch immer der ist ja dann nur wenige Sekunden und da könnte theoretisch ein Hobbyportal hingehen und sagen, ich mache jetzt die besten Torszenen aus der Bundesliga-Woche, mhm. zeige ich jetzt einfach mal hier, ne für null Euro, für null Geld stelle ich die bei YouTube ein und es wäre dann alles komplett legal. Ja, dagegen, also
1: enthalten haben sich übrigens die Grünen ne? bei der mhm. Abstimmung, also dafür haben CDU und SPD gestimmt, die sind sich auch nicht wirklich grün, was das angeht, aber irgendwie haben sie halt dann so einen Kompromiss zurecht gezimmert, der jetzt auch nicht ganz so unrecht als eben als Kompromiss äh, kritisiert wird. Dagegen gestimmt haben nicht nur die AfD und die Linke, ähm, die so eher auf dem, äh, also bei der AfD weiß ich es eigentlich gar nicht genau, bei, der, äh, bei den Linken ist es so, wie mehr Freiheiten für die Nutzer und alles freigeben die und was noch was mehr freigeben. Na, so und ja. auch die FDP hat dagegen gestimmt und das äh, vor allem wegen der dieser Uploadfilter, ja. Mhm. Also dass die sagen, da werden dann möglicherweise, auch das äh, sagen die Linken, glaube ich, auch Inhalte gelöscht, die eigentlich gar nicht gelöscht werden dürften, weil dann Programme automatisiert zum Einsatz kommen, die irgendwas wegwischen, was äh, eigentlich nicht weggewischt werden dürfte aus verschiedenen Gründen und das beschränkt ja dann die Meinungsfreiheit.
2: Ja. Mhm. Ah, gut, also das Gesetz ist jetzt erstmal da, wie das aber häufig so ist, äh, man wird jetzt abwarten müssen, wie es sich in der Praxis schlägt, ja, also, äh, ob Leute dann klagen in einzelnen Fällen, ob es dann eine Rechtsprechung dazu gibt. Das wird sich dann jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich nochmal alles weiter ausdifferenzieren. Kann auch sein, dass die
1: ganze Musikindustrie beispielsweise klagt. Ne? Ja, also, dass ja. sie sagen, nee, mit uns e so nicht, weil das, das gegen Brüssel ja. Brüsseler Recht verstößt. Diese Bagatell, ich, ich halte sofort im Mund, die ja, Bagatell, ne? diese Bagatellschranke, ne? diese 15 mhm. Sekunden oder irgendwie 160 Zeichen für Texte und so, die stehen in diesem Originalentwurf äh, von
2: dem EU Gesetz gar nicht drin, dieser Richtlinie ist ja. gar nicht drin bei was die tausend Zeichen Text, äh, die 160 Zeichen Text, das waren ja mal viel mehr, ne? die wollten ja mal so glaube ja. Ich, bis zu 1000 Zeichen da freigeben ja, und ja, da gab es ja. massiven äh, Aufstand auch von der Verlagswirtschaft das hat man dann da jetzt raus lobbyiert erfolgreich, bei der Musik war man da nicht so erfolgreich und beim Video Das aber, ist weniger geworden, ne? das waren glaube ich 24 Sekunden ja. mhm. Aber auch, auch, auch Musik zum Beispiel, 15 Sekunden zum Beispiel, wenn ja immer noch äh, Musikausschnitte auch als nicht mehr so modern ich weiß, als Handy-Klingelton auch tatsächlich verkauft. Ja? Das <lacht> ja. wäre dann da auch, ich weiß nicht, ob das Geschäft noch <lacht> wirklich viel Jammer. Geld einbringt. Ja, war früher mal. Aber zum Beispiel kannst du auch auf dem iPhone über iTunes kannst du dir mhm. Musik äh, als Klingelton kaufen für ein paar Cent. Hast du schon gemacht? Äh, äh, nee, war mir zu blöd. Aber, die jungen Leute, ne? Äh, ja, die jungen Leute machen das. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht, ob das noch ein Riesengeschäft ist. Aber das würde zum Beispiel auch darunter fallen, wollte ich ja. da nur sagen. Mhm. Aber wir gucken, ja. es wird sich herausmendeln, wie dieses Gesetz in der Praxis dann ist und Prognose, das Internet, die Musikindustrie und die Medienindustrie wird, glaube ich, vermutlich nicht untergehen.
1: Mhm. So. Ja. So und äh, eine kleine Personalie noch in diesem Zusammenhang Passt auch äh, irgendwie dazu, die uns ne? diese Woche ereilt hat, äh, es gibt einen neuen Co-Geschäftsführer für diese Verwertungsgesellschaft, die du eben schon erwähnt hast, Corinth Media. Media. Mir die hieß früher VG Media Verwertungsgesellschaft ja. Media, die, die, die also das nicht. Geld eintreiben genau. von den Plattformen dann und das an die Verlage wieder verteilen. Und da gibt's einen
2: äh, Geschäftsführer Markus Runde und jetzt gibt es noch einen zweiten und das ist Christoph Schwenicke. und den kennt man in unseren Kreisen, wie man so sagt, oder kannte man ihn vor allem als Chefredakteur von Cicero, früher war er auch mal beim Spiegel, Ein profilierter Journalist, verortet sich glaube ich, tritt man ihm nicht so nahe, wenn man das sagt, eher auf der konservativen Seite des Meinungsspektrums, was auch völlig okay ist, aber eben jemand, der für einen, also nach meiner Wahrnehmung, ausgewogenen und, wenn man das so sagen kann, ja, guten konservativen Journalismus gestanden hat, äh, was die da bei Cicero... Im Gegensatz zu schlechtem Konservativen? Nee, Journalismus aber äh, konservativ, da kommt man ja häufig dann so in, ja, naja. ist das dann rechts und so, so, so Blogs, Tichis, Einblick oder Achse des Guten, sind die oft so rechts, sind die rechtspopulistisch. Also, die bei Cicero, wo er Chefredakteur war, die haben sich auch ab und an mit so Vorwürfen auseinandersetzen müssen, dass die jetzt rechtspopulistisch, rechtspopulistisch seien. Das hat meiner, Wahrnehmung nach aber überhaupt nicht zugetroffen. Die haben schon ein breites Spektrum auch da abgebildet, waren aber eher auf einer konservativen Seite, was okay ist. Es gibt eine eher äh, linke Seite, Taz zum Beispiel, immer das Paradebeispiel. Es gibt konservative Medien wie Cicero oder auch die FAZ sicherlich. Und da war eher ein profilierter Journalist, auch öfters mal in Talkshows äh, gewesen. Und äh, ich fand es das interessant, dass der jetzt so auf Verbandsseite wechselt, zur lobby mhm. äh, Lobbyseite. Das ist ja. ja ein Trend ein bisschen auch, dass da durchaus namhafte Journalisten zu Unternehmen gehen, dass sie zu Verbänden gehen, dass sie auch ja. zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Ja, finde ich schon. Ja. Also Bei zu euch, Verbänden?
1: Das ich, also, ja, jetzt, was, ja, nee, Verbr
2: oder zu einem Verband. Oder dass sie ja halt, sagen so mal, so die, so die Seite wechseln, wie man auch immer so ja, sagt. Ja, das schon, das
1: schon. So, so explizit Geschäftsführer von einem Verband. Band. Weiß ich Fallen jetzt auch jetzt nicht. Gar nicht so viel ich ein, weiß, ein, mal, aber. wer mir
2: einfällt, Jörg Eigendorf, der war doch mal bei euch, bei der Welt, investigativ, ja, äh, ja. ganz schwer unterwegs. Der ist ja seit einiger Zeit Sprecher bei der Deutschen Bank. ja ähm, Neulich ist ja der auch, auch jemand von, von früher von der Welt, der Frank Schmiechen, ja. ist gewechselt zur PR-Agentur äh, WMP Eurocom. Unsere, ja, medienjournalistische Kollegin, gerade die Ulrike Simon, die wechselt jetzt zum RBB, macht da auch eher sowas mit Lobbying, Medienpolitik, also da würden einem sicher noch weitere Namen einfallen, wenn man ein bisschen ja, ja, nachdenkt. Ja, also es ja. ist schon, finde ich, ein bisschen Trend, das Na, ja, ja
1: Weggehen von den Medien. Äh, ne? Ja gut, aber natürlich muss man dazu auch sagen, das gab es schon immer, diese Seitenwechsler, Regierungssprecher und so weiter, was man ja, da so werden genau. konnte als Top-Journalist. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch mit der Verknappung von Top-Jobs zu tun. Ne? Also wenn du jetzt ähm, Chefredakteur von einem Magazin warst, und es eben dann nicht mehr ist, also die hatten ja auch sozusagen, die waren ja auch Miteigentümer, mhm. äh, Schwennecke und sein Kollege Alexander Magier bei Cicero. Ähm, was, was kannst du denn dann machen? Dann kannst du natürlich darauf hoffen, wenn du Journalist bleiben willst, natürlich nur, dass irgendwie ein Verlag anruft und sagt, wir brauchen zufällig mal gerade einen Ge 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 Chefredakteur für XYZ. Wir grad Z, grad aber, grad das ist aber im Moment gerade nicht. Ja. Im Moment <lacht> gerade nicht. Also diese Top-Jobs werden immer weniger, die werden immer seltener vergeben, auch wenn die ähm, Jobs selber natürlich nach wie vor sehr unsicher sind, wenn man so einen ergattert hat. Ja, mhm. Aber es gibt äh, nach meiner Meinung nach, einfach nicht mehr so viele davon und, äh, und wenn du schon mal Chefredakteur warst, ist immer die Frage, willst du es dann noch bleiben oder willst du wieder mehr schreiben, wie es <lacht> immer so schön heißt, <lacht> ja. was, wirst du dann Edelfeder oder was und, äh, tja, und auch mal was anderes zu machen
2: hat, glaube ich, auch so einen Reiz. Ja. Ja. Kommt auch sicherlich immer darauf an, wie es in die persönliche Lebensplanung passt, aber... Ja. So sieht's aus. Ja. Uns jetzt nur aufgefallen, diese Personale, diese Woche. Genau. Kommen wir zu dem Thema, wo wir den Intro-Einspieler auch hatten. Die FDP hatte ihren Bundesparteitag und hat da einen Beschluss gefasst mit knapper Mehrheit, dass sie nämlich jetzt dafür sind, dass der Rundfunkbeitrag äh, sinken soll. Das war durchaus nicht unumstritten und eingebracht diesen äh, Antrag äh, hat auf dem Parteitag eben der eingangsgehörte äh, Jens Teutrine von den jungen Liberalen der Jugendorganisation und hören wir uns nochmal ausführlicher an wie er diesen Antrag eingebracht hat.
0: Was bereits im Wahlprogramm drin steht, ist, dass wir einen modernen und schlanken öffentlichen Rundfunk haben wollen. Das teilen wir jungen Liberalen. Wir sollten uns auf Nachrichten, Kultur und politische Bildung konzentrieren und nicht auf äh, zu viel Unterhaltungsprogramm. Weil äh, unsere Demokratie hat es verdient, dass unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk wehrhaft ist. Und jetzt geht es aber um den äh, Betrag. Und wenn wir sagen, wir wollen ihn schlanker haben, dann ist die logische Konsequenz natürlich auch, dass der Beitrag gesenkt wird. In keinem anderen Land dieser Welt ist der Beitrag so hoch, 7,50 Euro zahlen Schüler, Studenten, Azubis für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im letzten Wahlprogramm stand drinne, wir wollen ihn halbieren. Jetzt steht allerdings nur noch drin, dass wir ihn abdämpfen wollen. Wir wollen ihn absenken. Das ist nicht unprofessionell. Das ist kein zu großes Versprechen. Ich möchte daran erinnern, im letzten Wahlprogramm stand die Halbierung bereits drin. Jeder, der jetzt gleich unterstellt, das sei kein bundespolitisches Thema, das liegt falsch. Wir haben jetzt schon die Abdämpfung im Wahlprogramm. Und beim letzten Mal wollten wir den Beitrag halbieren. Seien wir wenigstens noch so konsequent und setzen uns für eine Senkung ein. Ja.
2: Also eine Korrektur mhm. muss man gleich ja. anbringen. Ja. Wir haben nicht den höchsten Rundfunkbeitrag der Welt. Da ist er ein bisschen durcheinander gekommen. Es gibt durchaus Länder, die haben einen noch höheren Rundfunkbeitrag. Schweiz. Schweiz noch. zum Beispiel. Mhm. Wir, haben wir haben aber auch aber, gesenkt. Ja, wir haben aber durchaus den insgesamt teuersten öffentlich-rechtlichen Apparat, weil dadurch, dass Deutschland eben so viele Einwohner hat, die bezahlen, ja, insgesamt dieses Gesamtgebühren- oder Beitragsaufkommen, wie es ja heißt, Einfach das Größte ist weltweit, so acht, knapp 8 Milliarden Euro ja, äh, im Jahr. Nicht
1: knapp, sondern sogar ein bisschen mehr, sogar ein aber bisschen mehr, egal. Okay. Und dann kriegen sie auch noch ein bisschen Geld durch Werbung und so weiter. Also der Apparat als solches ist das
2: teuer. Ja, das hat er wahrscheinlich gemeint. Ja. und ich Naja, ich, er hat es nicht gesagt. Er hat gesagt. Ja. Ist,
1: ja. Sowas ist immer bei solchen Forderungen, die, da kommen wir jetzt drauf, gleich als billiger Populismus beschimpft werden. Natürlich immer schädlich, wenn man dann in seinen eigenen Ausführungen so einen Fehler äh, macht, mhm. ja, weil in der Sache da kann man ja drüber reden. Ne? Aber man muss es halt nur einfach mal sauber benennen. Ansonsten drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, man hat sich eigentlich gar nicht wirklich damit beschäftigt und möchte nur irgendwie einen fancy
2: Vorschlag machen. Ja. Und ähm, da gab es auch gleich eine Replik zu auf dem Parteitag nämlich von Volker Wissing. Der ist äh, äh, Vorsitzender der FDP in Rheinland-Pfalz und Generalsekretär der Partei.
0: Aber es ist doch völlig unrealistisch, bei den laufenden Pensionslasten, bei den steigenden Kosten, dass man tatsächlich
1: eine Absenkung des äh, der Rundfunkgebühren durchsetzen kann. Und deswegen haben wir bewusst so formuliert, dass wir gesagt haben, wir wollen die Strukturen überprüfen und wollen, dass sich das dämpfend auf den Rundfunkbeitrag auswirkt. Das ist eine sehr ausgewogene Formulierung, die ist realistisch und ich finde, wir sollten in unserem Wahlprogramm keine Versprechungen machen, die von denen wir wissen, dass sie nicht umsetzbar sind. Ja.
2: Aber er konnte sich mit seiner Position eben nicht durchsetzen, sondern sie haben dann tatsächlich ja. für den Juli-Vorschlag, also Juli-Junge-Liberale, votiert, knapp allerdings, der das Beitrag hat mich jetzt aber auch, wird. ja, das hat mich jetzt auch ein bisschen befremdet, was
1: äh, Wissing gesagt hat, ne? Denn bei ähm, aller Kritik an äh, möglicherweise nass Vorschlägen von Jungliberalen muss man auch sagen, wenn ich dann aber hergehe und sage, das ist ja gar nicht realistisch, dass wir den absenken können und realistisch ist, dass wir es dämpfen können, denn dann können wir ein bisschen was sparen hier und da. Äh, das ist, glaube ich, das kann man natürlich einen realistischen Ansatz nennen, aber so richtig visionär, medienpolitisch, äh, irgendwie Avantgarde ist das jetzt nicht gerade. Ähm, ja und, Avantgarde und ist da gar nichts, glaube ich. Avantgarde ist da gar nichts. Also, äh, will damit sagen, ja, auch Teutrine hat ja gesagt, das ist eigentlich oder es gäbe diesen Vorwurf, es ist kein bundespolitisches Thema und ja, Medienpolitik ist Ländersache und wird von den Ländern beschlossen, äh, trotzdem finde ich es erstmal vollkommen legitim als Partei im, äh, das zu äh, sagen anzusagen, das ist als Partei unsere Grundlinie, wir wollen den verschlanken und wir wollen auf Information, Kultur und Bildung gehen und das ist ja eigentlich auch genau das, was viele Teilnehmer dieses ARD Zukunftsdialogs, über das über den wir vergangene Woche gesprochen haben, eigentlich gefordert haben. Über mehr Krimis und mehr irgendwie Abendshows hat da keiner groß geredet, sondern das ist das, was man ähm, fordert. Ob man sich privat vielleicht tatsächlich sogar noch ein Soko-Münster wünscht oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber Information, Bildung, Kultur sind doch die Kernkompetenzen. Und wenn dann jemand hergeht und sagt, darauf sollen die sich bitte konzentrieren, dann finde ich das vollkommen legitim. Es wurde aber dann eben auch gleich wieder als Zitat, Populismus von Leuten wie Reinhard Becker äh, von der ARD, ähm, ARD oder vom ja. genau, oder vom Deutschen Journalistenverband, Chef Frank überall ja. verteufelt. Äh, mit anderen Worten, äh, halt den Mund, äh, das, du bist ein billiger Populist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist total wichtig, den dürfen wir überhaupt nicht angreifen und der ist äh, systemrelevant. Und das ist mir auch einfach zu äh, kurz gedacht. Ja. ja,
2: die Reaktionen auf diesen äh, FDP-Beschluss, ja mein Gott, es ist erstmal ein Beschluss auf dem Parteitag. Ja, die waren schon erstaunlich aufgekratzt. Ja, äh, auch Jan Böhmermann, ZDF-Komiker, hat ja dann auf Twitter für Welle gesorgt und hat dann gleich wieder das äh, Stichwort AfDp ähm, in die Runde geschmissen und da sehr, sehr auch polemisch und, und hart gegen die FDP ausgeteilt. Äh, die, das fand ich auch überzogen, die jetzt wieder mit der AfD, die AfD will ja de facto eine Art Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da ist die FDP ja meilenweit von entfernt. Die sagen ja auch alles, was wir immer sagen, ja das ist wichtig und, und, und natürlich sollte erhalten werden, aber wir müssen halt mal richtig jetzt an die Strukturreform rangehen. Und ja, der Vorwurf
1: von den Leuten wie Böbermann ist ja immer, das sagt ihr doch nur. Ähm, ihr Kritiker, dass ihr irgendwie das konzentrieren wollt. In Wirklichkeit wollte er ihn schwächen, das ist immer das Verb, das dann benutzt wird und am liebsten würdet ihr ihn abschaffen, ja, aber das ihr ist sagt es nur nicht. Ja. Da, ja, aber das ist die Unterstellung, die dann immer kommt. Sie, es wird doch der FDP oder auch der Mittelstandsunion von der CDU, die neulich diese, diese ähnliche Fusion ARD-ZDF äh, mal wieder ins Spiel gebracht hatte, es wird denen doch äh, eigentlich äh, vorgeworfen äh, von denen, die dann dagegen schießen ähm, ihr wollt den doch nur abschaffen und äh, ist, der ist auch doch, euch doch nur unbequem und äh, ihr geht dagegen die Demokratie vor. Das ist der Vorwurf, der dann immer kommt. Das ist die Keule, äh, die antidemokratische Keule, die dann quasi.
2: Äh, geschwungen wird. Ja ja klar und vor allem ist es natürlich nicht so richtig glaubwürdig, wenn diese Keule äh, geschwungen wird von Leuten, die dann eben da arbeiten ja, oder dann äh, äh, oh. da ihr Geld für kriegen. Ja, ja, einerseits soll
1: man ja auch seinen eigenen Laden verteidigen und auch Reinhard Becker kann natürlich sagen, äh, nee, wir sind aber total wichtig. Ob er aber gleich wieder mit diesem Populistenvorwurf äh, ja. kommen muss, das hilft dieser Debatte nicht wirklich. Und wenn man jetzt mal auf diesen eigentlichen Vorschläge geht, die eigentliche Verschlankung, was, also die, sozusagen die größtmögliche Verschlankung, wäre ja in der Tat eine Fusion von ARD und ZDF. Auch Thomas Gottschalk äh, huch, ja. hat das mal wieder äh, ins Spiel gebracht. Ähm, äh, da gibt es natürlich Leute wie den ZDF-Intendanten, äh, den scheidenden ZDF-Intendanten. Bellut, Thomas Bellut. Äh, Thomas Bellut, äh, der dann immer gern darauf hinweist, das ist viel zu teuer eigentlich, das alles zusammenzulegen und das bringt überhaupt nicht so viel. Da auch das, gut, der Mann hat mehr Ahnung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk als ich, äh, sicherlich, aber das... Vielleicht ja, ja. braucht es doch eben manchmal Leute von außen, die, die sagen, kommt, lasst uns mal ein Konzept machen, lass uns mal das weiße Papier hier auf den Tisch legen und dann malen wir mal und dann gucken wir mal danach mit einer Unternehmensberatung oder sonst irgendwelchen Menschen und auch unseren eigenen Leuten natürlich, wie realistisch ist das, was kann man da machen. Denn das Ziel ist ja nicht, die nächsten ein, zwei Jahre irgendwie über die Runden zu kommen und sich irgendwie das Ziel ist, wenn das nämlich so weitergeht, dann wird sich irgendwann mal diese Sinnfrage stellen, wie sie sich in vielen europäischen Ländern ja auch stellt, auch die BBC, auch öffentlich-rechtliche Sender anderswo stehen unter Druck, der Schweizer Rundfunk hatte eine Volksabstimmung über einen Beitrag und so weiter durchzustehen da muss man schon, glaube ich mal, eher so an den großen Dingen. Und deswegen ja. fand ich Wissing jetzt so ein bisschen sehr klein-klein. Äh, warum
2: eigentlich? Ja? Ja. Also der Gottschalk war, da schon, war weniger klein-klein. <lacht> äh, der hat es ja bei den äh, Kollegen von Pioneer, Media Pioneer, der Gabor-Steingart-Truppe, äh, schön groß aufs Schiff, äh, wurde er so zitiert. Nämlich Gut. hat er wohl gesagt, äh, der Gottschalk am Telefon, äh, das öffentlich-rechtliche System hat nur in der Fusion eine Chance und auch noch äh, an Richtung ARD und ZDF die die sollen das liefern wofür man sie bezahlt gut das verwenden also das äh, haben wir aber auch gern bezahlt da ja, klar damals ja. oder Wobei natürlich Eltern, auch die Frage ja. ist was ist denn das wofür man sie bezahlt man bezahlt sie ja auch für den
1: Tatort und
2: den anderen Kram ja, ich ja. hätte
1: ich hätte ja auch in den 80ern vielleicht noch Anfang der 90er gesagt ähm, Hey, das ist doch diese Samstagabendshows, die die halbe Nation vor den Fernseher bringen, ja, hm. die sind uns doch auch was wert, ja. Äh, einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kuhn und Dalli Dalli ja. mit äh, Rosenthal, Hans Rosenthal und so, das die die haben ja wirklich noch äh, die Generationen vor den Fernseher äh, da, da vor Da ja auch gar keine Privaten. Aber hey, es gibt es nicht mehr. Die Welt hat sich verändert. Unterhaltung, Wobei? ich würde die nicht ganz streichen. Wobei
2: jetzt gerade für äh, Dalli-Dalli-Jubiläums mit Kerner war, ne? hast du ja gesehen. Ne? Und wie viel, äh, wie viel Quote hatten das? Weiß war ich das gar jetzt nicht. der Hammer oder ja, was? Ja. Ich glaube, es also lief ganz nicht. gut sogar, ja? aber ich weiß die genaue Quote nicht jetzt. Ja, ich sag, es ist
1: auch noch nicht ganz weg, dieses oh, Lagerfeuer, ist es immer gerne. Aber es ist eben nicht mehr so relevant und niemand, naja, niemand, ich weiß nicht, das ist wieder, auch das vielleicht populistisch. Ich glaube, sehr viel weniger Leute als früher erwarten von ARD und ZDF jetzt eine Show, die dich am Samstagabend mal so echt aus dem Fernsehsessel runterrockt ja und und aufreißt und sagt so, ja, das Nein. ist es. Niemand erwartet das oder das wenige das. Leute erwarten ja, ja. das. Und 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 dann ist es doch auch legitim zu sagen, wofür seid ihr eigentlich da? Und genau diese Diskussion muss ja geführt ja. werden. Und wenn dann am Ende dabei rauskommt, ja, also man muss einfach darüber reden, man muss auch die Leute fragen. Und wenn jetzt aus der FDP sowas kommt, von den jungen, forschen, liberalen, Why not? Warum warum muss man die denn gleich dann
2: wieder Tr ähm, drüber bügeln? Ja. Und die haben ja auch abgestimmt als Partei. Sie Knapp, abgestimmt. aber äh, ja. it's called democracy, ja. <lacht> Genau, und da fand ich, was du eben auch schon kurz gesagt hast, der Blick in die Schweiz ist eigentlich ganz interessant oder heilsam. Die hatten ja schon richtig gesagt eine Volksabstimmung durchzustehen, das ist ja bei den Schweizern nicht ohne. Wenn das für die schiefgegangen wäre, hätten sie ja praktisch, ich glaube es ging sogar um die ganze Abschaffung ja, des, des Rundfunkbeitrags in der Schweiz. Ja genau, da, ne? es
1: ging um die, die Beitrag, ja, ob der abgeschafft wird. Ja. Das war ja
2: wirklich ernst, da ging es ja sozusagen um die Existenz des Schweizer, richtig um die Existenz, richtig an den Kragen. Und ähm, dann hat sich ja bei denen aber auch richtig was bewegt. Die senken dann den Beitrag und machen da richtige, gro recht große Reformen, ne? weil dieser Druck da war aus der Bevölkerung. Bei und dann ist die
1: Frage, ist er denn dann danach geschwächt oder ist er nee, äh, gestärkt, nicht. weil man sagt, ja. wir konzentrieren uns auf das, was nee. wir können. Die Stärken stärken. Und und die ich, Schwächen
2: ich nehme das nicht so wahr, sein. dass der geschwächt mhm. ist, sondern im Gegenteil, Klar, der, natürlich gibt es da Strukturierungsschmerzen, nenne ich es jetzt mal, aber der ist ja jetzt, finde ich, durch so eine Abstimmung wie in der Schweiz auch nochmal ganz neu legitimiert, Ja, klar. wenn die Bevölkerung hergeht und sagt, ja doch, wir stimmen jetzt ab und wir wollen den Rundfunk, aber bitte anders, bitte so und so. Und dann wird es auch gemacht und dann hat man auch einen richtigen Auftrag und der direkt aus der Bevölkerung kommt. Also so schlecht fand ich das nicht. Geht bei uns aus vielen verschiedenen Gründen natürlich nicht mit so einer harten Volksabstimmung. Aber man kann sich das ja mal angucken, wie es auch laufen kann. So, gut. Ich glaube, das haben die gemacht. Ja, das glaube ich nicht.
1: Letztes so, Thema. ja, letztes Thema internationale Medienwelt,
2: ne? Ja, genau. Wir wollten nur noch mal kurz drauf schauen. Es tut sich was in der internationalen Medienwelt. Diese Woche hat sich ein Mega-Deal ja, aufgetan, und zwar ATT. Der große ähm, Tele Telekommunikationskonzern in den USA verkauft seine Mediensparte. Jetzt hoch, was hatten die Medien? Ja. Den hat nämlich ganz Warner Media gehört. Das sind unter anderem eben das Filmstudio, Warner Bros. Warner Brothers kennt man und aber auch HBO, zum Beispiel Friends, ja, hatten wir gerade vorhin äh, am Anfang drüber gesprochen, gehört dazu und noch viele weitere. Also richtig. CNN, CNN ja. Mhm. Richtig großer Medienteil. Den spalten die jetzt ab und wollen. Es soll fusioniert werden mit Discovery. Discovery, Discovery ist vor allem bekannt für so, ja, Doku-Kanäle und äh, was machen die auch noch, was im Sportbereich auch, oder? Naja,
1: viel Eurosport in genau, Deutschland ja. beispielsweise, ja. Europameisterschaft und so weiter, ja. Rechte. Äh, und
2: jetzt kann man sagen, ja, so was, was juckt uns das hier, Ja, ist aber trotzdem auch übergeordnet nicht so uninteressant, weil vor einiger Zeit hat ein anderer US- Telekommunikationskonzern, Verizon, auch sein Mediengeschäft abgespalten. Die hatten ähm, unter anderem noch AOL und Yahoo, wo aber auch noch ganz viele, so auch vor allem Internetmedien dazugehören, haben die verkauft an einen Finanzinvestor und ähm, das scheint so ein bisschen, ich weiß nicht, es sind zwei, es fehlt noch ein Telekommunikationskonzern weltweit, der jetzt ein Mediengeschäft abspaltet, dann würde ich sagen, haben wir einen Trend. Ja. Dann haben wir einen Trend, wobei du musst noch sagen, oder man muss glaube ich noch sagen, dass
1: AT&T, also die Aktionäre von AT&T, die künftig die Mehrheit an diesen neuen Unternehmen mit Discovery halten werden. Ne? Mhm. Also das ist nicht ganz, wahrscheinlich kann man das nicht ganz bezahlen. Also AT&T hat irgendwie 43 Milliarden Dollar bekommen, ja, und kann da ein bisschen Schulden abbauen, denn die haben viele Schulden. Aber gleichzeitig halten auch die Aktionäre die Mehrheit an diesem neuen Unternehmen. Also ganz los sind sie es in dem Sinne nicht, aber es wird halt getrennt und das ist vielleicht dieser
2: es ist so ein bisschen getrennt so das, und es ist deswegen ein Trend. Es ist so ein bisschen das ja. Gefühl, die Telcos, die großen Telcos, die waren ja alle mal ganz heiß auf das Mediengeschäft und es scheint ein bisschen so, als ob sich diese glühende Leidenschaft fürs Medienbusiness in den USA etwas abgekühlt hat, um es mal ganz vorsichtig ja. zu sagen. Und da schauen wir noch mal kurz nach Deutschland, Telekom, da denkt man wohl noch oder glaubt in Treue fest ans Medienbiss, also die haben jetzt zwar nicht so, ein, so eine einzelne Sparte so richtig, dass die Medien besitzen, aber mit Magenta TV versuchen sie ja im Streaming-Geschäft nach wie vor mitzumischen und auch in Sportübertragungen. Die haben ja die Fußballübertragungsrechte mm -hmm. äh, für die nächsten großen äh, Fußballturniere. Ne? Mm -hmm. äh, und die haben ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder versucht. Es war immer so, also ich wir machen das beide schon lange diesen Medien-Medien-Journalismus und also diese Geschichte. Die Telekom wird jetzt auch ein Medienkonzern. Also die die kenne ich seit den 90ern irgendwie. Ja? Mhm. Und irgendwie hat es nie so ja. richtig hingehauen. Ich habe
1: äh, eine Sache noch in der Financial Times von heute. Neun, oder Was du alles liest. Ja. ja, ja gab es einen ganz äh, spannenden Artikel über eben diese F ähm Fusion. Und da sieht man auch manchmal, wie cool geschriebener Wirtschaftsjournalismus funktionieren kann. Ich lese das mal ganz kurz nur zwei Absätze vor. In February, the Discovery chief executive had arranged to play golf with AT&T chief John Stanky at the Pebble Beach Pro-Am tournament in California. But a COVID-19 surge wrecked the plan and Saslav, feeling bummed, sent Stanky an email instead. Give me a buzz. I got an idea. The Aha. pair, who said they had previously bonded over golf and eating, ended up talking for hours as Saslav pitched Stanky on merging Discovery with Warner Media. <lacht> genau So ja, muss es gehen. Genau, ne? Auf dem Golfplatz hätte es beschlossen werden. dann ruf mich aber, an. Ich habe eine
2: Idee. Aber besonders schön finde ich, used to bond over golf and eating. <lacht> Ja. Ja. Mich interessieren, wie die beiden Herren aussehen. Wohlbeleid Sasslav äh, ist, ja ist ja, glaube ich, der bestbezahlte Media-Executive
1: überhaupt. Irgendwie fantastische Milliarden verdient er. Und Discovery ist ja eigentlich gar nicht
2: der größte Konzern. Aber der hat, glaube ich, ganz ganz guten Vertrag. Ja, da fährt sich den Humor kistenweise rein. Oh. Na ja, gut, Nicht unsere Welt. Äh, wir sind, sind wir nächste Woche wieder da? Ich glaube, da ist schon wieder. Nee, nächste Woche ist Pfingstwoche. Ja, da ja. sind wir wieder da am Freitag, oder bist du weg?
1: Ja, muss ich mal schauen. Äh, da gibt es noch, da habe ich Dich noch gar nicht darüber informiert. Es Bitte? kann sein, ich bin am Donnerstag voraussichtlich bei einer Veranstaltung und am Freitag. Mmh. Mmh. lass es uns nochmal checken. Also
2: liebe Hörer, äh, die wir Spannung. Wissen, wir wissen länger, man das noch nicht genau. Ja. Bleiben Sie dran, ob eine Folge erscheint. Ähm, ja, ansonsten erstmal schönes Pfingstwochenende und ja. bis vielleicht nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.